0: Leksystoriye, yasanın tarihi, tarihin yasası. Efendim merhabalar, iyi günler. Leksystoriyenin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün Hazreti İsa'nın yargılanmasından bahsedeceğiz. Yargılanmasından bahsedeceğiz. Daha evvelden de hatırlayacak olursanız, Sokrates'in savunmasından ve yargılanmasından bahsetmiştik. Böyle tarihi önemli şahsiyetlerin bulundukları yargılama süreçlerini ara ara konu edinmeye çalışıyoruz. Malumunuz niye bu konuyu seçtiğimi izah etmeye gerek yok. Çünkü biliyorsunuz özellikle batı dünyasında 25 Aralık Hz. İsa'nın doğum günü olarak kutlanıyor. Noel olarak kutlanıyor. Tabii bu daha çok batı dünyasında Roma ile ilişkili dünyaya mahsus bir şey. Özellikle de 25 Aralık'ın Mitra dininde Güneş kültünün büyük bayramı olarak kutlanması. 21 Aralık biliyorsunuz en uzun gecedir. Ondan sonra 3 gün sonra e, geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Dolayısıyla Mitra dininde de e, güneş kültü olduğu için güneşin yeniden doğuşunu sembolize eder. 25 Aralık. Bu bayramla ebedi güneş, ilahi güneş olarak tasvir edilen Hz. İsa'nın doğumu özellikle batıda bir araya getirilmiş. Bunun detaylarına belki bir sonraki videomuzda ben yılbaşı münasebetiyle bir şeyler, bir yemekler yapmayı düşünüyorum yine. O videoda gireriz belki ama kısaca söylemiş olayım. Şimdi efendim dedik ya Noel... E, denen bir sürecin içerisindeyiz. Dolayısıyla Hz. İsa'nın yargılamasından bahsedeceğiz. Bizim ana gündemlerimizden biriyle de alakalı olduğu için. Şimdi evvela tabii yargılamaya geçmeden önce Yahudi toplumunun o dönemki resmini çizmekte yarar var. Bir yemek videosunda Yahudi ponçiyi yaptığım e, Sufganiyot yaptığım videoda biraz izah etmiştim. Makkab'i isyanı oluyor İskender döneminde ve bu isyanla Haşmonayim Hanedanlığı diye bir hanedanlık kuruluyor. Bunlar Yahudi asıllı fakat Helenistik ögelerle çok içli dışlı olan bir hanedan. Bu hanedan yaklaşık 100 sene kadar hüküm sürdükten sonra yerini Herod Hanedanı'na bırakıyor. Büyük Herod özellikle bu krallığı yıkıyor ve kendi adıyla anılacak olan Herod Krallığı'nı kurmuş oluyor. Tabi Haşmoay'ın döneminde başlayan bir ayrılık var. Nitekim Hz. İsa'yı yargılamaya götürecek Olaylardan bir tanesi de bu ayrılık. Ferisiler, Sadukiler ve Eseniler diye 3 Yahudi mezhebinin bir ayrışması söz konusu o tarihte. Şimdi Sadukiler daha çok soylu zümrelerin içinde yayılmış bir mezhep. Ve bunlar Yahudiliği bir millet dini olarak seçilmiş milletin bir dini olarak telakki ediyorlar. Ve Hz. İbrahim'in oğulları olan kendilerini böyle gören Yahudiler haricinde bu dine kimsenin intisap edemeyeceğini eski tabirle yani giremeyeceğini iddia ediyorlar. Bunlara karşılık Ferisiler daha orta sınıfa hitap eden bir zümre ve herkes Yahudi olabilir, seçilmiş olan millet değil dindir telakkisini yaşayan insanlar. Fakat bunlar da Mesih'in gelmesi vaat edilen Mesih'in Davut Soylu olacağına dair bir inancı sürdürüyorlar. Son grupta aslında en enteresan grup o da Esseni'ler. Bunlar o günkü Yahudi toplumunun münzevileri, belki daha sonra ruhban sınıflarının doğuşunda da tesirleri bulunan insanlar. Bunlar her gün gusül alarak güne başlayan, münzevi bir hayat, bir ruhban hayatı yaşayan ve bilhassa mağaralarda, çöllerde yaşayan bir topluluk. Nitekim yakın zamanlarda arkeolojik bir kazı yapıldı Ölüdeniz civarında ve bir kısım yazıtlar bulundu. Bu topluluğa ait olduğu düşünülen Kumran yazıtları, Ölüdeniz yazıtları olarak bakarsanız, detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Burada çok enteresan apokrif yani e, İncil'in ya da Tevrat'ın ana metni içinde yer almayan bir takım risaleler, kitaplar bulundu. Bunun haricinde yine e, o topluluğun Mesihliğe dair inancına dair enteresan bilgiler bulundu. Hatta şöyle bir tez var. Hz. İsa'nın bu topluluğa yakın olduğu ya da bunlardan esinlendiği düşünülüyor. Çünkü Eseniler topluluğunun kurucusu ee, şöyle tarif ediliyor. Doğruluk öğretmeni olarak isimlendiriliyor. Hz. İsa'ya çok benzer bir biyografiye sahip. Benzer e, vaazları var. Ve bu bağlamda da bu şahıs kurtarıcı olarak ifade ediliyor. Mesih gibi ifade ediliyor. Dolayısıyla Hz. İsa'nın belki de bu son grupla irtibatlı olabileceğine dair e, görüşler var. Şimdi e, şöyle söylemek lazım. Bu üç grup içerisinde ortak bir nokta var. O da bir ölçüde Mesih beklentisi. Aslında Mesih kelime anlamı olarak kutsal yağ ile kutsanmış, yağlanmış, meshedilmiş. Bugün bizim Türkçede de kullandığımız bir tabir bu. Meshedilmiş anlamında bir kelime. Bunun İbrancesi maşayyah olarak da ifade ediliyor. Bu aslında şöyle bir inanç biliyorsunuz yani pek çok monarşide de vardır bu. Kralın kutsal olduğu inancı vardır. Asırlarca sürmüş bir inanç bu. Hatta hatta Fransa ve İngiliz krallarının sıracı hastalığına sadece dokunarak tedavi ettikleri, mesederek tedavi ettikleri düşünülür. Dolayısıyla İsrail kralları da Tanrı tarafından yağ ile kutsanmış kişiler olarak görülüyor ve Hz. Davut için, Hz. Süleyman için Mesih dendiği vaki. Fakat zamanla bu krallık yıkılıyor tabii. E, sürgün süreçleri ortaya çıkıyor. Bu süreçte de Gelecek ve İsrail kurtaracak bir Davut soylu kral meselesi gündeme geliyor. Aslında Mesih beklentisinin temeli bu ve Yahudi amıntüsünün çok önemli parçalarından bir tanesi. Tabii çok ufak bir ben burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi biraz inançlara ilişkin konuşuyoruz. Dolayısıyla aslında biraz dikkatli olmak lazım. İnsanlar rencide olabilirler. Burada inançları tartışmaya açmadığımızı tekrar ve tekrar ifade etmem gerekiyor. Belirli kavramları, belirli kurumları tarihsel olarak ortaya koymak amacımız. Elbette İncil'in anlattığı bir portre var. Bir de tarihsel olarak bir Hazreti İsa figürü var. Ve aslında biraz da biz bu Hazreti İsa figürü nasıldı, nasıl olabilir diye akıl yürütmeye çalışıyoruz. Tabii şunu da yine söyleyeyim. Bazı... Tartışmalar vardır bu konuya ilişkin Hz. İsa acaba gerçekten yaşadı mı bu birazdan anlatacağımız hikayeler gerçekten yaşandı mı diye bir tartışma vardır hatta yanlış hatırlamıyorsam Zahid Gays'ta da böyle e, bazı önermeler vardı ben bunları biraz Zahid görüyorum çünkü gerek e, Tacitus'ta gerek e, Josephus Flavius'ta ki Yahudi tarihinin en önemli isimlerinden bir tanesidir. Yani hemen hemen Hazreti İsa'nın yaşadığı tarihlerden 50-60 sene sonra 70 sene sonra yazılan kaynaklarda Hristiyanlardan bahseder bağlamda, Hz Hazreti İsa'dan da bahsediliyor. Dolayısıyla e, ama 10 sene önce ama 10 sene sonra bir Hazreti İsa figürünün yaşadığı muhakkak diye düşünüyorum ben. Ben spekülatif şeylerdir yani bunlar Hazreti İsa yaşamadı gibi e, düşünmek kaynak arıyorsak zaten aslında İncil'ler bile başlı başına e, birer kaynaktır diye düşünüyorum. Tabii şimdi o döneme geri dönelim. Roma İmparatorluğunun başında Tiberius var ve Kudüs bölgesine de Pontus Pilate ya da Pontus Pilatus adında bir vali atamış. Ama Herod Krallığı ne oldu? Onlar da bir uydu krallık, bir uydu yönetim olarak idare ediliyorlar. Ve bu yönetimin başında Nasi adı verilen prensler, krallar var. Bu Nasi'lerin yanında da baş Kohen yani Kohenlerin şöyle söyleyeyim Hz. Harun soylu. Türkçe'ye kahin diye çevriliyor ama çok doğru bir tabir değil. Soylu din sınıfının başı var. Yani bir tarafta teokratik yönetim, bir tarafta seküler yönetim olmak üzere yönetiliyorlar. Ve Sanhedrin adı adında bir e, ismi altında bir meclis tarafından idare olunuyorlar. Şimdi Hz. İsa'nın yaşadığı döneme geldiğimiz zaman Herod Antipas tahtta. Ve o dönemin baş kahibi, kahini muhtemelen Hz. Zekeriya olarak bizim bildiğimiz Peygamber. Şimdi Hazreti Zekeriya enteresan bir figür, Dediğimiz gibi dini hayatın o dönemde başında. Ve e, Hazreti İsa ile bir akrabalığı var. Hazreti Zekeriya'nın hanımı Elizabeth olarak yabancı dillere geçmiştir. Orijinali Elişaba'dır. E, bunun kardeşi Hanna, e, Yabancı dileri de Anna ya da Hanne olarak da geçiyor tabii. E, Hazreti Meryem ile kız kardeşler bunlar. Ve Hazreti Meryem'in çocuğu biliyorsunuz Hazreti İsa. Dolayısıyla bir akrabalık bağı, bir kuzenlik bağı var Hazreti Zekeriya ve onun oğlu Hazreti Yahya ile. Hazreti Yahya da John the Baptist olarak İngilizce'de biliniyor. Vaftizci Yahya olarak e, Hristiyan literatürüne geçmiş. Bizde de Hazreti Yahya olarak biliniyor. Önemli bir şahsiyet. Hazreti Yahya ile Hazreti İsa arasında yaklaşık 4-5 ay ya da yıl olduğu tahmin ediliyor. Yani araları çok uzak değil, yaşları birbirine yakın. Ama Hz. Yahya'nın özellikle bu Eseniler olarak saydığım Münzevi grupla irtibatları olduğu düşünülüyor. Dedik ya Eseniler her gün gusül alıyorlar, yıkanmaya çok önem atfediyorlar. Hz. Yahya da dine kabul meyanında ve günahlardan arınma meyanında insanlara vaftiz yaptırdığı Ürdün nehrinde rivayet olunuyor. Yine bir parantez içinde söyleyelim. Yahudilikte de aslında gusül ve abdeste benzer bazı ibadetler vardır. Mesela Kodeş Kodeşim yani kutsalların kutsalı denen Mescid-i Aksa'daki bugünkü Kubbetü's Sahra'nın bulunduğu yerdeki kutsal mabede girerken Hıtta Kapısı denen bugün bir kapıdan girdiğinizde 3 basamaklı bir havuz var ve orada havuzda yıkanarak Merdivenleri tırmanıyorsunuz ve kutsal mabede giriş yapıyorsunuz. Dolayısıyla Yahudilikte de mik ve havuzu denen bu tören gerek ergin olma sırasında yapılan bir tören gerekse böyle ibadetler sırasında belirli yıkanmalar var. Dolayısıyla vaftiz çok uzak bir mevzu değil Yahudi kültürde. Hz. Yahya da bu vaftizi günahlardan arınma ve yücelme telakkesi içerisinde ele alıyor burada çok önemli bir şey var Hazreti Yahya'nın böyle bir vaftiz merasimiyle insanları dine kabul etmesi aslında Ferisilerinde söylediği gibi dinin seçilmiş olduğuna bir gösterge hatta Hazreti Yahya kendisi soylu olmasına rağmen baş kohenin yani dini hayatın başındaki kişinin oğlu olmasına ve Davut soylu olmasına rağmen seçilmiş millet derkisinden pek yana değil. Birakis seçilmiş dine inanıyor ve insanları dine bu şekilde kabul ediyor. Bununla birlikte Hazreti Yahya bu faaliyetlerini sürdürürken dönemin Herod krallığından da bir memnuniyetsizliği var açıkçası. Bunun da sebebi şu: Herod kardeşinin hanımıyla, kardeşinin boşanmış olduğu hanımla yani Herodiasla evleniyor. Aslında bu Yahudi şeriatına göre, halahasına göre büyük bir suç. Ve bundan dolayı Hazreti Yahya dönemin iktidarını eleştiriyor. Tabii e, Herodias biraz böyle fitnebaz bir kadın ve iktidarı aslında sevdiği için kocasını bırakıp kocasının kardeşine varıyor diyelim. Onun kızı da öyle. E, az böyle şey değil o da yani. Şimdi söylemeyeyim bu kadar. O da Salome. O da çok meşhurdur. Hristiyan ikonografisinde batı sanatında çok resimleri çizilmiş bir kadındır. Ve adeta femme fatalin yani böyle bizim Neriman Köksalvari va- böyle vamp kadının sembolüdür yani. Ve <gülüyor> Saome yeni babalığının karşısında bir dans ediyor. Bu dansın muhtemelen hafif erotik bir dans olduğu tahmin ediliyor. Dansın sonunda Herot çok etkileniyor ve dile benden ne dilersen kızım diyor. O da diyor ki Yahya'nın kesik başını istiyorum babacığım. Bunun sebebi de şu Hz. Yahya sürekli bu yozlaşmayı Herod Krallığı'nın Roma ile olan münasebetlerini Paganlarla olan münasebetlerini ve bir ölçüde de ahlaksızlığa varan davranışlarına eleştiriyor. Bundan dolayı da Herodias kızını fişfiklemiş anlayacağınız. Hal böyle olunca Hz. Yahya idam ediliyor. Tabi idam edilmeden evvel Hz. İsa'yı da vaftiz ettiği söyleniyor. Yine bir şey olarak söyleyeyim. Herod krallığından duyulan memnuniyetsizlik sadece Hz. Yahya ve çevresine ait değil, münhasır değil. Baktığınız zaman Esenilerin kumran yazıtlarında da zalim Kohen, kötü Kohen diye e, iktidarın başında bulunan Herod ailesini tenkit ettikleri söyleniyor. Tabi Hz. Yahya idam edilmekle kalmıyor, onun babası olan Hazreti Zekeriya da bir ağaç kovuğunda inzivadayken ağacın testereyle kesilmesi suretiyle şehit edilmiş oluyor. Hz. İsa da işte bu zorlu ortamda aile üyelerinin bir bir öldürüldüğü bir ortamda doğuyor ve bu ortamda büyüyor. Malumunuzdur annesi Hz. Meryem ve gerek İncil gerek Kur'an'a göre mucizevi bir şekilde doğuyor. O sırada annesi Yusuf adında ya da Joseph adında bir marangozla nişanlı henüz evlenmemiş ve bu mucizevi çocuktan sonra evlilik gerçekleşiyor. Bu nedenle Hazreti İsa'da aslında marangozluk mesleği yaptığı rivayet olunur. Ama dediğimiz gibi Hazreti İsa böyle Esenilerin yaklaşımına yakın bir insan. Dünyayla çok alakası olmayan bir insan, mütevazı bir insan. Hatta ona atfedilen bir kıssada Hazreti İsa'nın eliyle su içen birini gördüğünde benim tabağa çanağa da ihtiyacım yokmuş diye yanında taşıdığı tek mal varlığı olan tabağı. Eliyle sakallarını düzelten birini gördüğünde yine yanında taşıdığı tarağı hediye ettiğini birilerine ve böylece mülksüz bir hale geldiğini anlatırlar. İşte Hz. İsa bu ortamda doğmuş, büyümüş ve 30'lu yaşlarında artık vahyi yaymaya başlamış, tebliğini yaymaya başlamış diyelim. Tabi Hz. İsa'yı Yahudilikten bağımsız düşünemeyiz. Nitekim onun ilk büyük vaazı. Celile de olması lazım. Dağdaki vaazıdır ve o vaazda şunu söylüyor. Ben benden önceki peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için gelmedim. bilekis onları tasdik etmek maksadıyla aranızda bulunuyorum diyor. Ama Hazreti İsa'nın e, Yahudi şeriatına karşı bakışı enteresan. Hatta bu bakımdan Ferisilerle de e, kavga etmeye başlıyor. Mesela Ferisiler her yemekten önce mutlaka ve her yemekten sonra da mutlaka ellerini yıkıyorlar. Hz. İsa ise benim ellerim kirliyse yıkarım değilse yıkamam diye onlara cevap veriyor. Dolayısıyla çok katı bir şeriat hayatına bağlı olan Yahudi toplumunu da bir ölçüde eleştiriyor Hz. İsa. Ve bu bağlamda da e, yavaş yavaş dikkat çekmeye başlıyor. Tabii şunu söylemek lazım daha de tekrar ettiğim gibi sadece Yahudilere değil Gentiles ya da Goyim olarak ifade edilen Yahudi olmayanlara da hitap ediyor. Bu anlayış Haz- Hazreti Yahya'da da vardı biliyorsunuz. O vaftizle herkesi bu dine kabul etme meselesi. Ee, Hz. İsa da aynı şekilde sadece Yahudilere değil Yahudi olmayanlara da hitap ediyor. Nitekim gerek doğmuş olduğu Nasır'a ve e, Ürdün coğrafyasında Edomlular gibi farklı topluluklar var. Nebati toplulukları var. Yine Romalılar orada bulunduğu için Romalı askerlerden, bazı yöneticilerden onun vahyine dikkat kesilenler oluyor. Hatta havarilerin arasına girenler oluyor. Böylece aslında 12 havari diye biz ifade ediyoruz ama biraz kalabalık bir topluluk oluşmaya başlıyor. Hatta ve hatta Yahudilerin dışlamış olduğu bir mezhep olan Samirileri bile e, olumladığı pasajlar vardır İncil'de. İyi Samiri hikayesi diye. Bir e, hikayesi vardır. Bunların detaylarına girmeyelim. Bu da zaman içerisinde o bölgenin kodamanlarını muhtemelen rahatsız etmeye başlamış. Hatta Hz. İsa'ya bir tuzak kurdukları bile İncil'de anlatılıyor. Bu da şöyle bir tuzak aslında. Çok b- hatırlayacağınız, bileceğiniz bir pasaj bu. Bir kişi geliyor Hz. İsa'ya ve soruyor. Sen bize bunları vaaz ediyorsun. İnsanlara yardım etmemizi söylüyorsun. Şudur budur. Ama baktığımız zaman paraların üzerinde Sezar'ın resmi var. Biz vergimizi götürüp sana mı verelim? Gibilerinden böyle kıtır atıyor Hazreti İsa'ya. Hazreti İsa da çok vecize haline gelmiş bir söz söylüyor. Paranın üzerinde kimin resmi var? Sezar'ın resmi var. Yani o dönemde Tiberius'un resmi var. Sezar ünvanıyla tahta çıkıyor ya. Madem öyle Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya diyor. Bu daha sonra lehikleşme, sekülerleşme bağlamında da çok kullanılabilecek bir tabirdir. Fakat orada aslında Hazreti İsa kendisine kurulan bir komplo yani Romalılara karşı mı geliyorsun sen meselesine getirmek isteyen birine karşı cevap vermiş oluyor. Bu sırada dediğimiz gibi Hz. Zekeriya zaten şehit edilmiş olduğu için Sanhedrin'in başında da Kayafas diye bir e, Yahudi din adamı var. Tabi Hz. İsa vahyini etrafta yaymaya başlıyor. Kudüs'e doğrudan girmiyor ve Kudüs'e gelmeden önce Yahuda ve Pere bölgesini dolaşıyor. Burada da daha 4 gün önce ölmüş bulunan Nazarus adında birini diriltiyor. Hatta başka rivayetlerde Yahudilerin atası olan Sam'ı da dirilttiği söylenir. Ve Kudüs'e çok yakın bir yerde gerçekleşen bu mucizevi olayla, İncil'in anlatımı bu şekilde, bu mucizevi olayla insanlar Hz. İsa'ya büyük bir ilgi göstermeye başlıyorlar ve hatta onun vaat edilen Mesih olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Tabii ki kendilerince haklılar çünkü Hazreti İsa aynı zamanda bütün o Rabinik literatürde işaret edilen Davud'un soyunda. Yani zaten Matta İncil'i Hazreti İsa'nın büyük bir soy ağacını vererek başlar. Onun Hazreti Davud'un torunu olduğunu ispatlayarak başlar aslında. Ve Sanhedrin'in kulağına bunlar gidiyor. Yani Yahudi meclisinin kulağına gidiyor bu mevzular. Kodamanlar zaten rahatsızdı söylemiştik bundan ve öldürülmesi için bir takım planlar yapılıyor. Bu sırada Hazreti İsa fısıh bayramını yani Yahudilerin Mısır'dan çıkışını kutladıkları çıkışlarını kutladıkları e, Pesah diye de bilinir fısıh bayramını kutlamak üzere Kudüs'e geliyorlar. O dönemde e, Bet-Amiktaş'a yani kutsal mabede gelinmesi ve bu bayramın burada kullanıl- kutlanılması adetmiş Hazreti İsa'da geliyor. Ama bir esprisi var gelişinin bir e, eşek üzerinde merkep üzerinde geliyor. Hatta Sıpa olarak da çevriliyor. Bir sıpanın üzerinde geliyor. Neden böyle geliyor derseniz yine Yahudi literatüründe Mesih'in bir eşek üzerinde Kudüs'e varacağı söyleniyor. Hatta bu büyük bir heyecan uyandırıyor. Pelerinlerini çıkartıp Hazreti İsa'nın ayaklarına seriyorlar. Efendim onu kral diye karşılıyorlar. Ve Hazreti İsa da içeri girerken şöyle diyor. Korkma ey Siyon kızı. İşte kralın bir eşek sıpasına binmiş geliyor. Eee... Yani Zekeriya kitabında bulunan bir şeydir bu, pasajdır bu. Bu espri içerisinde geliyor. Tabii böyle olunca Sanhedrin'in tüyleri iyice diken diken oluyor. Bir şey olarak da söyleyeyim. Hz. İsa'nın bu eşekle gelme hikayesine atfen. Şam'daki Emevi Camii. De uzun yıllar beyaz bir eşek bekletilmiş. Şu an belki o adet devam etmiyordur. Şam'daki vaziyeti bilmek pek mümkün değil. Bunun da sebebi şu, İslam literatüründen de geçmiş bu. Ve Mesih'in bir cuma günü Emevi Camii'ne ineceği ve Emevi Camii'nde merkebe binerek savaşmak için, Armagedon için, Melhame-i Kübra için hazırlık yapacağı rivayet olunuyor. Dolayısıyla böyle uzun yıllarda bu adet sürdürülmüş Özellikle cuma günlerinde o beyaz merkepli biri Mesih'i bekliyormuş. Neyse yani bu rivayetlerin işte bir araya gelmesiyle artık Hazreti İsa'nın beklenen Mesih olduğuna dair inanç gitgide kuvvetleniyor. Nitekim zaten Hazreti Yahya da e, benden sona gelen benden daha ihtişamlı olacak. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum. O sizi kutsal ruhla vaftiz edecek falan diye o topluluğu müjdelemiş. Tabi 12 havariden biri olan Yahuda İskaryot. Burada yan çiziyor ve Sanhedrin'e giderek 30 gümüş karşılığında Hazreti İsa'yı ele geçirmeleri için yardım etmeye söz veriyor. Bunun üzerine Hazreti İsa tabi fısıh bayramının birinci günündeler ve fısıh yemeği sırasında bu son akşam yemeği olarak bilinir işte o meşhur tablo vardır ya o tabloda gösterilen yemek sırasında Hazreti İsa kendisine ihanet edileceğini işaret eder. Hatta havarisi olan Petrus'a sen beni horozun her ötüşünde üç defa e, inkar edeceksinler. Petrus'ta Petrus da aman efendim estağfurullah öyle şey yapar mıyım falan filan. Hakikaten de yargılamalar sırasında üç defa Hazreti İsa'yı tanımadığını iddia edecektir Petrus'ta. Tabi Yahuda İskariot da e, dediğim gibi Sanhedrin'le anlaşır Hazreti İsa'yı teslim etmek için onların eline. Sanhedrin de boş durmaz ve Pontus Pilate'ye giderek bir kişi var. Kendisi Yahuda kralı olduğunu iddia ediyor bu anarşist ülkeyi bozacak karmaşıklık çıkartacak Roma'ya da karşı çıkıyor ya şunu yakalayalım çarmıha gelelim falan filan Pontus Pilatus diyor ki kendi aranızda yargılamanızı yapın çünkü Herod krallığı özerk ben ama şöyle bir şey var özelliğinin içinde onu da söyleyeyim mahkeme tek başına ölüm cezası kararı veremiyor. Romalı generale sormak zorundalar. Dolayısıyla Pontus Pilate'e soracaklar. Siz kararınızı verin, ben ona uyarım gibilerinden. Onlara da yol veriyor Pontus Pilate. Bunun üzerine meşhur o tablolarda gösterilen, hatta bunun bir mimi de vardı. Biliyorsunuz Getsemane bahçesi. Bugün Zeytin Dağı'nın eteklerinde bulunan bir bahçe. Orada bir toplantı gerçekleştiriliyor. Sanhedrin üyeleri de oraya geliyorlar ve Artık karanlık olduğunda mı? Ya da Hz. İsa'yı henüz tanıyamadılar, çıkartamadılar öyle bir durum mu var? Çünkü netice itibariyle televizyon yok ya da fotoğraf yok yani nereden bilecekler? Onun tanınması için Hz. İsa'nın Yahuda İskariot, Hz. İsa'nın yanına yanaşıyor ve yanağına bir buse konduruyor. Bu çok böyle tablolarda da çizilen bir şeydir. İhanet sesidir bu. Ve bu ihanet buğsesi üzerine Hz. İsa'nın kim olduğunu anlıyorlar. Sanhedrin üyeleri yakalıyorlar. Havariler de kaçıyor. Ve İsa başkahin Kayafa'nın ya da Kayafas'ın önüne getiriliyor. Ve Sanhedrin tarafından sorgulanıyor. Başta bir suç unsuru bulunamıyor. Ve e, en son onu böyle bir Roma'ya karşı isyandan dolayı vesaire yargılayamayacaklarını anlayınca sen Mesih misin? diye soruyorlar. O da Mesih olduğunu kabul etmesi üzerine kendisi hakkında heretik e, kararı veriliyor ve ölümüne hükmediliyor. Tabi Yahudiler Hz. İsa'nın e, halkı kandırdığını ve Kayser'e vergi verilmesine engel olduğunu, bakın mesela Sezar'ın Hakkı Sezar'a meselesini hatırlayın ve kendisinin Mesih kral olduğunu iddia ettiğini söyleyerek e, Pilatus'u tahrik ediyorlar. Daha sonra Pontus Pilatus da madem öyle diyor ya Yahudi halkıyla pek karşı karşıya gelmek istemiyor. Ve tabi burada aslında İncil'lerin çoğunda da şöyle bir şey vardır Pontus Pilate çok gönülsüzdür ee, aslında Hazreti İsa'yı çarmıha germek istemez falan gibi bir anlatımlar vardır. Nitekim Mel Gibson'ın o Peşin filminde de aynısı vardı dikkat ederseniz. Pontus Pilate biraz daha merhametli şefkatli olarak anlatılır. Aslında bilakis Josephus Flavius'un aktardığı üzere zalim bir adam olduğu ve Herod'la birlikte milletin canını okudukları rivayet edilir. Dolayısıyla aslında burada şöyle bir şey var. Ee, Hristiyanlık Romalılar arasında yayılacağı için o Romalı bir generalin özür dilerim. Haksızlığı meselesi üzerinde çok durulmamıştır. Mesele biraz Yahudilere zaten yerilmiş olan Yahudilere kitlenmiştir ve ileride antisemitik hareketlerin de aslında mihenk noktalarından bir tanesi olacak. Hatta Pontus Pilate şey der ben ellerimi yıkadım ve bu ve bu adaletsizlikten kendimi sıyırdım diyerek işten de yırtar. Neyse efendim e, Hazreti İsa yakalanır hakkında mahkumiyet kararı verilir. Ve başına dikenli bir taç giydirilir. İşte Yahudilerin kralı olmak istiyor deniyor ya onu aşağılamak adına. Ve üzerine mor bir entare örtülür. Ve boynuna Nasır İsa Yahudilerin kralı. Cezus Nazaret Rex Judea Yani Roma yazısıyla inri. Bugün pek çok tabloda da göreceksiniz. Hazreti İsa'nın çarmığının üzerinde de aynı yazı vardır. Jesus Nazaret Rex Judea ki bu masonlukta da önemli bir tabirdir. Neyse efendim. Şimdi Hazreti İsa cuma günü sabah 9'da çarmıha gerilmek üzere Golgota yani kafatası denilen tepeye getirilir. Ve çarmıha gerilir stigmata yani ellerinin içerisinde stigmata şey, denilen bir yara iziyle bu şekilde asılır. İncil'e göre tabii ki anlatıyoruz. Ve saat 3'te de ruhunu teslim eder yine İncil'e göre. Şimdi buradan sonrası tabii ki aslında Hristiyanlığın en temel meselelerinden bir tanesi haline gelir. Hristiyanlığa göre Hz. İsa insanlığın affedilmesi için yeryüzüne gelmiş ve işte Tanrı'nın oğlu olarak yeryüzüne gelmiş ve insanların e, kefareti için bu hale gelmiştir. Nitekim mesela Golgota tepesine götürülürken Yahudilerin Yom Kippur bayramında yani kefaret bayramında bir kuzuya yaptıkları şeyleri, İnsanlar yapar Hazreti İsa'ya. Onu dürtüklerler, rahatsız ederler, şudur budur. Hazreti İsa için de zaten Tanrı'nın kuzusu denir. Ve kanını akıtır. Ne hikmetse işte, Golgota Tepesi'nin altında da Hazreti Adem'in kemikleri varmış. Ve Hazreti İsa'nın kanı Hazreti Adem'in kafatasına damlayarak ilk günahı affettirir. Ve tabii ki daha sonra Aramatyalı Yosef adında biri, bu Sanhedrin üyesidir ve ee, halahaya göre Yahudi şeriatına göre çarmıha asılmış kimse uzun süre orada kalamaz bir geceyi geçiremez derhal edilmesi gerekir Hz. İsa'nın defin işlemini yapar bugün kutsal kabir kilisesi olarak ya da Gamame kilisesi olarak bilinen Kudüs'teki mekana Hz. İsa'yı defneder ve bir taş e, yapı örer ya da sürgülü bir taş yapı koyar Hz. İsa'nın mezarının üzerine Hz. İsa burada 3 gün geçirdikten sonra dirilir. Tabii ki bu Hristiyan teoloji, teolojisi içerisinde söylüyoruz ve dirildikten sonra 40 gün havarilerine görünür, havarilerin işlerinde, rasullerin işlerin olarak tarif edilen kitapta bunlar anlatılır. E, havarilerine telkinlerde bulunur. Daha sonra da zeytin dağından göğe yükselerek e, kıyamet zamanında geleceği zamana kadar ortadan kalkar. Tabii burada çok enteresan tabii figürler var. Yani e, bu öyle bir anlatı ki. Bir mitoloji diyeceğim ama pejoratif, hakarethamiz bir manada anlamayın lütfen. Çünkü her dinin, her inancı mitolojik bir tarafı vardır. Ve mitoloji bu bağlamda kötü bir şey değildir. Bizim meseleleri anlama biçimimizdir aslında mitoloji. Ve çok şey anlatır. Hz. İsa'da da insanlığın günahları için e, kefaret olarak ortadan kalkan bir kutsal kişilik olarak algılandığını görüyoruz. Nitekim Hz. İsa'dan sonra... Ee, uzun müddet buna ilişkin yani yaklaşık milattan sonra 3. 4. yüzyıla kadar Yahudilerle Hristiyanların bir arada ibadet ettikleri rivayet olunuyor. Yani bir dönem Yahudiliğin bir mezhebi olarak ortaya çıkmış. Zaman içerisinde özellikle de Roma'nın resmi mezhep olarak kabul etmesinden sonra Gentiles denen Roma tabiriyle Yahudi tabiriyle Goyim denen ya da Goy denen topluluklar içerisinde yani Yahudi olmayanlar içerisinde yayılmaya başlamış ve onların adetleriyle, dünya görüşleriyle kültürleriyle birleşerek bugünkü Hristiyanlığı oluşturmuş bir hareket aslında. Ve bu hareket Hz. İsa'dan önce Hz. Yahya ile, Zekeriya ile e, başlıyor. Daha belki de öncesi var. Esseniler denen toplulukla belki alakası var. Ama netice itibariyle Hz. İsa ile başka bir din haline gelecek şekilde e, ortaya çıkıyor. Nitekim bugün de Hristiyanlar biliyorsunuz eski ahidi yani Torah'ı, Tevrat'ı kutsal kitap olarak kabul ederler. Ve Hz. İsa'nın mesajı diyelim... Yahudi olmayanlara da bu şekilde yayılmıştır. Dolayısıyla 3 aşağı 5 yukarı Hz. İsa'nın yargılanması hakkında birkaç malumat vermeye çalıştım. Arada da gerek o dönemle alakalı olarak gerekse mitolojik anlayışlarla alakalı olarak kısa bilgiler vermeye gayret ettim. Herhalde bu seferlik bu kadar yeter. İleride belki daha da detaylandırırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı vesaire artık biliyorsunuz. Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. Ee, yeni yıl içinde bir yemek videosu çekmeyi düşünüyorum. Umarım onu da yakın zamanda sizinle paylaşırım. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Lex Historia Yasanın Tarihi Tarihin Yasası